0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gag Reflex Podcast. An meiner Seite ist Lars Pausen.
1: Und bei mir der sich selbst strangulierende Andreas mhm. Linksch, der es heute ein bisschen heißer mag bei der Aufzeichnung.
0: Genauso ist das, hat mir die Kopfhörer sehr eng angelegt. Ähm, Und ich würde sagen, wir beginnen diese Folge mit einem Shoutout an die Kolleginnen vom Herrengedeck-Podcast. Es ist Folge 1 nach dem Ende vom Herrengedeck-Podcast, zumindest nachdem sie ihr Ende verkündet haben. Ähm, da kann man schon mal einen Shoutout dalassen an die lieben beiden Kolleginnen, ähm, die wir auch schon mal zu Gast haben durften hier im gaggeflex Podcast im Anfang des Jahres äh, und die auch bei uns in der neuen deutschen Abendunterhaltung zu Gast waren 2018 oder 19. Nachdem wir äh, nach einer sehr durchzechten langen Nacht muss man auch sagen, äh, da haben wir am Vortag unseren Sendergeburtstag gefeiert von Rocket Beans in einer sehr großen Live Show waren natürlich noch ein bisschen gerädert, saßen dann in der Live-Show, hatten mit den Mädels vorher noch nie so groß Kontakt gehabt. Es hat sofort geklickt und die haben uns eigentlich durch den Abend geschliffen, kann man sagen, im positivsten Sinne. Ähm, tja, so ist das.
1: Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, finde es aber schön, dass du diese Erinnerung nochmal hochgeholt hast bei mir, hast du absolut <lacht> recht. Ähm, ja, die sind einfach, das sind einfach zwei wirklich klasse Frauen, die das ja. Game einfach geprägt haben, muss man sagen die letzten Jahre und ähm, es war damals ein, ein Riesending, was sie da an den Start gebracht haben und es hat jetzt über Jahre lang hinweg ähm, ja, angehalten, dass es einfach ein geiles Ding war und es ist schon ein bisschen traurig, finde ich dann doch, wenn man hört, okay, dieses eine Projekt, das man dann doch schon so lange begleitet, ähm, wird beendet. Ich finde, das ist schon Es ja. also ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und weine, aber es ist schon, es macht mit
0: einem was. Es ist so schon ein bisschen traurig. Wie wenn so in, in seiner Lieblingsserie ein Charakter stirbt. Genau so ist es. Und die Serie danach abgesetzt wird. Äh, so in etwa ist das, ja. Fühlt sich komisch an. Ähm, aber ja, meine Güte, unser Podcast geht weiter. Das kann man an der Stelle zur Entwarnung sagen. Ja. Ähm, und, und das ist vielleicht der eigentliche Schock für die meisten Zuhörer, dass wir weitermachen. <lacht>
1: Ja, man sagt doch immer so, in, in Filmen sagt man doch immer, keine Ahnung, wenn die, das eigene Kind bei einem Autounfall stirbt, warum hat es nicht mich getroffen? Ich denke, dass gerade ganz viele Podcast-Hörer und Hörerinnen da draußen fragen, wieso hat es ja. nicht Reflex getroffen? Wieso hören äh, so coole Leute wie Ge- äh, Herrengedeck auf und Gagreflex muss weiterhin senden? Jede Woche muss das wirklich sein.
0: Ja. Äh, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wir können, glaube ich, versprechen, sobald wir irgendwie da hinkommen und denken, es ist gerade am schönsten, <lacht> machen wir auch Schluss. Ähm, ich habe dann im Zuge der ganzen Abschiedsnachrichten, äh, die sie auch veröffentlicht haben, ähm, gesehen, dass es so ein Insider gab, dass Ariana mal in einem Podcast äh, irritiert gefragt wurde von Laura, warum sie denn ihr Arschloch nicht abwischen würde. Ähm, und das so zusammen <lacht> Insider geworden ist. Zufällig habe ich eine passende Frage dazu, in quasi Gedenken, Herrengedeck, wenn man so will. Denn ähm, Freundin wischt sich ihren Arsch falsch ab, heißt es im Betreff. (lacht) (lacht) <lacht> Hallo, Linkspausenmänner. männer Zur Abwechslung mal was Rattiges bzw. Trauriges. Ich bin 36, männlich und stehe auf heiße Weiber. Mit, meinem jetzt, mit meiner jetzigen Lebenspartnerin bin ich seit drei Monaten zusammen. Der Sex ist unfassbar gut. Abgesehen davon ist sie aber auch eine tolle Frau. Wir sind auf einer Wellenlänge und ich kann mir eine Zukunft vorstellen. Mit ihr hoffe ich, aber ja, steht hier nicht. Ich beginne so etwas wie Liebe für sie zu empfinden. Nun ist es so, dass ich extrem gerne Eating the Box mache. Also auf gut Deutsch ihre Muschileck. Das gehört für mich (lacht) zu einem erfüllten Fick unbedingt dazu. Dabei bin ich nicht äh, zimperlich. Es darf auch mal nach einem harten und langen Tag sein. Beim letzten Geschlechtsakt am gestrigen Abend passierte aber folgendes. Ich wüte genüsslich mit meiner Zunge umher und stieß auf kleine Brocken. Ich habe dann sofort abgelassen und sie ihn nicht geküsst. Joke. Äh, und unter Vorwand die Szenerie verlassen, um mir den Mund auszuspülen. Zurück aus dem Bad meinte ich, dass ich mich nicht so gut äh, fühle und ob es okay wäre, wenn wir den Sex abbrechen. Heute früh kam ich zufällig <lacht> ins Bad, als sie Pipi machte und putzte mir die Zähne. Mit einem Auge schiete ich zu ihr rüber und dann passierte es. Die Handbewegung beim Säubern vollzog sich von hinten nach vorne. Niemand wischt sich mal so und mal so ab. Das passiert unbewusst immer gleich und ist seit der Kindheit tief verankert. So ein Scheiß. Sie ist jetzt auf Arbeit. Ich tippe diese Mail. Selbst ich als Mann weiß, dass diese Abwischtechnik kacke ist. Abgesehen davon, dass es ungesund sein kann, schmeckt ihre Muschi halt nach Kot. Und das bricht mir als Connoisseur fast das Herz. Wie mache ich ihr klar, dass sie sich den Arsch falsch abwischt, ohne sie vor den Kopf zu stoßen und sie wie eine dumme Nuss dastehen zu lassen? Macht weiter so. Oh Gott. Wow. Ja, ich weiß tatsächlich
1: nicht, wie man das einfach beibringt seiner Freundin. Du Schatz, ich glaube, ich beginne gerade so etwas wie Liebe für dich zu entwickeln, (lacht) wenn deine Muschi nicht nach Scheiße schmecken würde. Ich glaube, das kannst du nicht äh,
0: besonders romantisch und charmant äh, rüberbringen. Das ist schwierig. Ich glaube nichts, was man irgendwie auch bei einer Paartherapie droppt. Ne? Also dann sitzt man da, jetzt sag doch mal, wir haben uns so entfremdet. Dann kannst du ja nicht sagen, naja, ist klar, ich fühle mich von dir nicht beachtet und halt, du stinkst halt nach Scheiße unten rum. Ist halt nichts, wo man sagt, ja lass uns doch daran arbeiten. Trotzdem, und wir sind ja jetzt Keck-Reflect-Podcast-Nummer äh, jemand, äh, ein Podcast, der dahin geht, wo es nun mal wehtut und auch offensichtlich nicht so gut schmeckt, ist das natürlich <lacht> was, was generell beim Sex ja schon vorkommen kann. Dass man irgendwie ähm, was schmeckt, was man vielleicht nicht schmecken will, dass man jetzt nicht vor jedem Sex unbedingt duscht und super im frischesten Zustand ist, Ähm, kann ja schon mal passieren. Man kann aber ja, finde ich, also es gibt ja ultra dreckigen Sex und es gibt ja schon den, wo man irgendwie, sage ich mal, am Wochenende vorher duscht und das gegenseitig oder sich signalisiert, hey, wir sind beide frisch. Ähm, heute könnte es zu Sex kommen und beide sind ready. Vielleicht sollte man das dann abstufen in so super dreckigen Sex und halt ähm, in frisch geduschten Sex. Ja, so gesehen ähm, beneide
1: ich auch Leute, die diesen, die, keine Ahnung, die so Körperflüssigkeiten auch geil finden oder so Gerüche geil finden, je älter desto besser. Ich erinnere mich an den ähm, Typen von letzter Woche, der uns erzählt hat, dass er gerne immer diesen drei Wochen alten, die Wurstpackungen und so, dass die mhm. Wurst erst anfängt nach drei Wochen zu schmecken. Genauso gibt es natürlich auch Leute, denen ähm, auch untenrum das erst nach zwei Wochen nicht duschen richtig anfängt zu schme- äh, schmecken und das beneide ich natürlich, weil ich ein sehr reinlicher Typ bin, auch beim mhm. Sex und so. Ich bin schon, also duschen finde ich schon, wenn das jetzt zu lange weg ist, dann muss man schon sehr rallig sein, dass das <lacht> passiert, sage ich jetzt mal. Aber natürlich kann das immer wieder passieren. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ob das nicht so in Richtung Mansplaining geht, was, was er versucht, hier rüberzubringen. Weil, weißt du, Andreas Links, ganz ehrlich, wie man sich als Frau nach, sagen wir jetzt mal, Nummer 1 nur,
0: wie man sich da richtig säubert? Nee, gar nicht. Also ich wüsste weder nach Nummer 1, nach Nummer 2. Ersch- also es- man müsste das natürlich statistisch prüfen. Naja, aber kommt man vom, also vom Ort so. des Geschehens von 2 immer an 1 vorbei? Muss das so sein? Nee, deswegen, also ich
1: kenne schon die Regel, dass du schaust bei Nummer. Z- Was ist Nummer 1 eigentlich? Pissel. Ne? Ja, <lacht> ja, <Nummer> z- wow. <lacht> damit wir kurz auf einer Ebene sind. Ähm, damit, ja genau, bei Nummer 2 musst du natürlich schon gucken, dass du nicht in die Richtung des primären Geschlechtsteils wischt, weil dadurch eben dann die ganzen Verunreinigungen, Bakterien und so weiter vom After- und Analbereich die Darmbakterien dann eben vorne in den primären Sektor ähm, vordringen können. Da sollte man drauf achten, aber ich weiß nicht, wie das bei Nummer zwei ist. Und er hat uns ja geschrieben, dass er seine Freundin bei der Nummer äh, wie das bei Nummer 1 das und er hat uns ja geschrieben, dass mhm. er seine Freundin nur beobachtet hat bei Nummer 1. Ich glaube jetzt nicht, dass sie vor ihm geschissen hat, während er seine Zähne geputzt hat. Wobei, bei Julia Krüger wäre das ja. ähm, normal, wie wir aus Folge 4 vom Gag podcast <lacht> oder was war das? Ja, <lacht> alte so, ja. Folge auf jeden Fall, gelernt haben. Aber er hat sie ja nur beim Pinkeln ähm, beobachtet. Und da hat sie eben diese Wischbewegung quasi von unten nach oben gemacht. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das so, so äh, falsch ist, wie er das ähm, betiteln würde. Ist doch nicht falsch, oder? Naja, ist schon ungewöhnlich. Würdest
0: du das so machen, instinktiv? Ich würde instinktiv schon. Du wischst dir doch aber auch nicht, wenn du dich hinsetzen solltest beim Pinkeln, wischst du dir doch auch nicht vom Arsch hinten an die Eier, oder was? Wenn du es machen müsstest. Jetzt sprichst du ja wieder von Nummer zwei. Nee, ich meine eins. Bei eins.
1: Wie, warum sollte ich mir denn die Eier wischen? Naja,
0: weil das nun mal das Äquivalent ist. Warte, noch also, mal
1: ganz kurz. So. Eins ist Pissen. Ne?
0: Nee, eins <lacht> ist, wenn du deine Hoden ausquetscht auf Toilette <lacht> und dann nur den Eiter rausquetscht. Oh Gott. <lacht> ähm, nein, also ich finde, das ist trotzdem eine unnatürliche Bewegung. Niemand würde denken, dass so eins passiert. Wie? Nochmal von. Komm hinter nach vorne ist doch komplett. Pass auf, Freaky
1: Friday, neuer Film. Freaky Friday mit Andreas. Er wacht auf, ist auf einmal eine Frau. Sieht alles gleich, Ich hab da unten alles, was eine Frau ähm, hat. Was machst du beim Pinkeln? Nach dem Pinkeln?
0: Masturbieren. <lacht> ich würde, in welche Richtung? <lacht> von vorne nach unten? In, in die Schüssel rein. Ähm, <lacht> Nein, also das erscheint mir die unnatürliche Bewegung. Auf jeden Fall eher andersrum. Auf jeden Fall erscheint mir das... Auf jeden Fall von... Sag mal, was du meinst mit andersrum? Ich will es genau wissen. Von dem weiblichen Geschlechtsorgan äh, in Richtung After. Alles andere erscheint mir komplett unnatürlich. Und da gebe ich ihm recht, seine Freundin ist offensichtlich ein Freak.
1: (lacht) Naja, aber... (lacht) Jetzt, wenn du am Hoden Wasser hast. (lacht) Vom Spülen zum Beispiel. Wie von, du dann von was zum Spülen? Vom
0: Abwaschen? <lacht> wenn nach dem Abwaschen <lacht> mal wieder meine Eier feucht sind.
1: <lacht> du, nach dem Abwaschen ist bei mir die halbe Küche nass. Da würde ich mich <lacht> nicht wundern, wenn auch meine Hoden was abbekommen. Also du wischst dann doch auch von hinten nach vorne. Das ist doch die Hä? natürliche Bewegung. Die natürliche Bewegung, was wegzuwischen an, an
0: dir selbst, ist doch so von unten nach oben, oder? Von unten nee. nach oben. Was? Okay, okay. wenn deine Brust nass ist, wischst du das von unten nach oben weg? Nee, stimmt. Dirt of your shoulder ist von oben nach unten. Jetzt kommt er mit Jay-Z wieder. ja. (lacht) Aber ich glaube, alles unter
1: du kannst dich nicht immer mit deinen
0: Rap-Referenzen retten.
1: (lacht) Nein, ich glaube, dass das eine natürliche Grenze, die Spiegelgrenze des Hm. Abwischens ist, der Bauchnabel. Du wischst alles bis zum Bauchnabel von unten nach oben ab und alles, was unter dem Bauchnabel ist, wischst du so
0: von unten nach oben ab. Nee. Also genau umgekehrt, wie ich es gerade gesagt habe. Aber gerade zum Beispiel Beine würdest du doch immer nach unten klieren. Du würdest dir doch nicht, wenn du Dreck an den Oberschenkeln hast, sagen, ach du Scheiße, ich schmier das mal schön alles in Richtung meiner Geschlechtsorgane, damit ich nicht mehr dreckig bin da unten. Würde doch niemand machen. Ich würde aber mal kurz Partei ergreifen für die Freunde, denn Frauen gehen doch so oft zusammen auf Toilette. Das heißt, sie wird doch wahrscheinlich schon ganz viele andere Frauen dabei beobachtet haben und hätte dann ja gesehen, dass die es andersrum machen. Und das wiederum hätte doch bei ihr zumindest äh, sie zum Nachdenken anregen müssen.
1: Ich weiß nicht, ob man das so genau studiert, wenn du dann deine Freundin beim Pinkeln zuschaust, wie sie jetzt da wirklich abwischt. Ich weiß nicht. Also hm. klar, Frauen gehen zusammen auf die Toilette. Das heißt aber nicht, dass sie sich beim Abwischen des Geschlechtsorgans dann auch tatsächlich beobachten. Ähm, da muss man dann, glaube ich, schon einen gewissen Fetisch haben. Hat uns nicht irgendjemand nochmal geschrieben, äh, war das eine Frage bei Gagreflex, hat uns nicht nochmal jemand geschrieben, dass wir immer behaupten, Frauen würden zusammen auf die Toilette gehen, aber dabei beachtet man gar nicht das, und jetzt weiß ich aber nicht mal, was die Kausalität danach war, <lacht> dass Männer irgendwie zusammen... Ach ja, dass Männer zusammen duschen beim Sport. Ich glaube, es ging darum, dass
0: Frauen sich ständig nackt sehen. Okay, so das, was, das muss dann wieder in eine, Ach so, ja, hm, weiß ich nicht mehr, wo das wiederum war.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, vielleicht ähm, achtest du mal einfach, du schaust Frauenbein auf die Toilette gehen zu, lieber Zuhörer, und beobachtest es mal, ob das andere Frauen auch
0: so machen. Und ähm, danach kannst du immer noch deine Freundin judgen oder nicht. Also, was man natürlich machen kann, ist, äh, er will es eher offensichtlich mitteilen, ist zum Beispiel so, ähm, neben ihr Videos gucken auf YouTube oder irgendwie so, äh, wie man sich den Hintern abwischt, so Tutorials oder so. Oder ähm, einfach so neben ihr Content konsumieren, der ihr ein bisschen zeigt, dass sie da vielleicht ähm, ähm, schief gewickelt ist, beziehungsweise sich schief abwickelt, dass sie irgendwie merkt, hey, Moment mal, könnte es da vielleicht um meine Technik gehen. Aber eigentlich braucht er natürlich noch mehr Stichproben. Also es reicht nicht, dass er sie einmal dabei erwischt hat. Er müsste eigentlich ihr jetzt permanent auflauern um eine verlässliche ähm, Größe zu haben, mit der man auch arbeiten kann. Sonst könnte es auch ein einmaliges Versehen gewesen sein. Er muss zumindest das falsifizieren, dass es nicht ein einmaliger äh, Ausrutscher war.
1: Es muss wissenschaftlicher werden, da hat Andreas absolut recht. Du musst Logbuch führen, immer auch genau mit Uhrzeit und äh, Dauer des Abstreifens und so weiter, damit das wirklich alles genau aufgeschrieben wird. Damit du zum Schluss auch was gegen sie in der Hand hast. Du kannst Mhm. natürlich auch nebenbei, ich fand die Idee ganz äh, charmant, ähm, eine Doku schauen über steh kocken oder was weiß ich, was es für dann Krankheiten ausgeben kann, wenn man sich eben in die falsche Richtung abwischt. Also dass ähm, du quasi den Sprecher der Dokumentation für dich arbeiten lässt. <lacht> Ganz nebenbei, du schaust dir super casual, sie wird nicht nachfragt wieso du jetzt auf einmal ein Video über Geschlechtskrankheiten anschaust. Aber das wird vielleicht bei ihr dann auch so ein Interesse auslösen, dass sie sagt, Moment, das wusste ich gar nicht, dass man in diese Richtung abwischt.
0: Ja, ich überlege gerade, wo können wir denn diese Bewegung, also manchmal hilft es ja auch, das Unterbewusstsein zu stimulieren, dass du bewusst irgendwie so Bewegungen im Alltag machst, wo du eben äh, quasi von vorne nach hinten wischt äh, und nicht umgedreht, dass das irgendwie so diese Bewegung bei ihr so in Fleisch und Blut im wahrsten Sinne übergeht. Ich weiß noch nicht, wo das sein könnte. Wo kann man denn sowas machen? Beim Abwaschen vielleicht, dass man irgendwie immer vom vom Boden des Glases irgendwie nach innen, äh, nach, nach außen den Gläserrücken entlang wischt. Äh, ich weiß nicht, ob es beim Gemüseschälen <lacht> geht oder dass man so ähm, dass man sich so einen Pfirsich holt und den so sauber macht, dass es zwischen den Dingern, den also irgendwie muss man da Alltagsbeispiele finden. Ja, sodass sie dann nachfragt, sag mal, wieso wischst du den
1: Pfirsich denn immer so von vorne an? <lacht> dann sagst du halt, ja, nee, nee, das ist ja immer so. Wenn man das nicht beachtet,
0: dann kann es zu ständig nur kocken äh, kommen. Und wieso leckst du deinen Pfirsich gerade zwischen den po backen? Was hat das damit auf sich? Ähm, aber man könnte natürlich das Lecken dann erstmal sofern reduzieren auf äh, gesicherte Duschvorgänge. Auch das ist ja so ein bisschen so ein Konditionieren. Du könntest jedes Mal, wenn sie geduscht hat, sie sofort danach lecken. <lacht> Egal, wo es gerade ist, ob ihr im Urlaub seid oder so, egal wo. Am Strand. Am ja. Strand, ja.
1: Das haben ihre Eltern vergessen zu erwähnen. Zehn Frauenhygienetipps von ja. der Seite Cewa, also das ist meine Quelle, cewa.net. Intimhygiene der Frau richtig abwischen. Sich von vorne nach hinten abzuwischen, von vorne nach hinten mhm. abzuwischen ist eine Intimhygiene-Regel, die wir alle kennen. Kucke. aber Haben deine Eltern jemals erwähnt, warum sie Teil der Intimpflege der Frau ist? Wenn du dich nach dem Toilettengang nicht richtig abputzt, können Keime dort zurückbleiben, wo sie nicht hingehören. Das kann zu unangenehmen Infektionen führen. Wenn du an der Reihe, wenn du an der Reihe sind, steht hier, dieses Wissen weiterzugeben, zeige deiner Kleinen, wie man sich vorne nach hinten, von vorne nach hinten abwischt. Guck so, mal. Weil sie das Töpfchentraining beginnt. Also, sie lernt von Anfang an gute Gewohnheiten. Du bringst sie erstmal via Töpfchentraining bei, wie man richtig uriniert. Und dann sagst du hier, ich habe bei Ceva gelesen, es geht von, von hinten nach vorne.
0: Okay, das ist die krasseste Quelle, die wir je hatten: Ceva.net. <lacht> Wisch und weg heißt es ja. Und nicht Wisch und, ach du Scheiße, jetzt habe ich hier eine Infektion. Sondern es das heißt Wisch <lacht> und weg, denn es geht von vorne <lacht> nach hinten von vorne nach hinten. Ja. Case closed. Ja. Ja.
1: Der Mann hat recht. Nee, absolut. Zewa hat recht. Aber würdest du, hm. ähm, würdest du quasi durch die Toilette deinen Arm quasi, du bist ja rechts, nee, du bist Linkshänder, ne? Ja. Du würdest den deine Hand dann quasi von unten dann an die äh, ja. Scheide äh, wischen oder so von oben dann nach unten. Weil das wäre wieder für mich ja
0: total unnatürlich. Ja, also eigentlich von hinten einmal komplett durchs Becken durchtauchen mit der Hand. <lacht> Egal, was da gerade <lacht> schon passiert ist. Kennst du diese Toiletten, die so ein hohes Becken haben? Also wo das halt nicht so laut ja. ist, aber das ist halt immer ja. sieht immer so aus wie auf einem Präsentierteller. Ähm, <lacht> ist halt richtig äh, weird, da funktioniert es natürlich nicht. Aber generell, ja, von hinten durch. Ich habe auch das Gefühl, das haben wir irgendwie schon dreimal geklärt im Gag-Geflex-Podcast. erörtert. Aber ich ich finde es spannend, dass ähm, einfach auf Ceba steht, für Kleinkinder ist das die allererste Hygieneregel. Das heißt, es wird Kindern äh, schon so eingepflanzt und eingetrichtert, weil es offensichtlich medizinisch in irgendeiner Form äh, validiert ist. Das heißt, lieber Zuhörer, deine Freundin ist echt offensichtlich ein Freak. Ich muss dazu sagen,
1: es geht hier oft ja auch um Nummer zwei. Also gerade bei unseren, du hast gesagt, wir haben schon häufig darüber gesprochen mit Abwischen. Ja, da ging es aber immer um zwei. Jetzt versetzen wir uns ja gerade in die Position einer Frau und überlegen, wie es wäre, es dabei eins. Also es war durchaus ein neuer, spannender Ansatz, den wir aber hiermit jetzt auch mal abschließen können. Wir wischen den jetzt ab. Ähm, Du hast nur die Möglichkeit deiner Freundin jetzt hier zur Vernunft zu verhelfen, weil
0: du im Endeffekt ihr Leben retten wirst. Du kannst als Doktor, als Arzt mit ihr sprechen darüber. Das stimmt. Juristisch gesehen, medizinisch gesehen, bist du hier eindeutig im Recht. Ähm, ja. Mehr kann man ja, nicht sagen. Unterlassene, es ist sogar
1: unterlassene <lacht> Hilfeleistung, wenn du sie jetzt nicht aufklärst <lacht> und sie dann irgendwann an einer heftigen Darminfektion
0: stirbt. Ja. Es, was auch geil sein könnte, als letzter Tipp noch, äh, du kannst ja auch mal, die meisten oder viele Frauen mögen ja auch so, so Spanking-Sachen. Wenn du das schaffst, sie mal übers Knie zu legen und dann halt sie so ein bisschen spankst, aber dann sie ordentlich von vorne nach hinten abwischt, dann könnte das auch wieder so psychologisch ein ganz netter Effekt sein, ihr zu zeigen, wie es richtig geht.
1: (lacht) Naja, gut. Ein paar Bilder in meinem Kopf entstanden. Ich habe übrigens jetzt wieder eine eine richtig unschöne Aktion vor mir gehabt. Und zwar ist der Kopf von der Globus wieder abgegangen. Kennst du das? Äh, Was? Wie? Wieder?
0: Nee. Bei was denn? Na,
1: das ist so eine Klobürste, die hat, da ist der Kopf quasi mit einem Drehverschluss dran, also mit einem Gewinde. Und je, wenn ich das halt drei Monate benutze oder zwei Monate, habe ich das so oft in die andere Richtung gedreht, dass der Kopf abfällt und dann liegt er im Klo. Hm. Und dann Was? musst du den Klo, den Dings wieder rausfischen. Das ist zwar dann meist schon gespült, aber es ist trotzdem, ich finde ja, dieses ganze Klo-Wasser, das ist ja sowieso schon eklig, obwohl es natürlich völlig okayes Wasser ist, aber ich will da nicht reinfassen. Und dann muss ich da reinfassen und dann versuche ich das erst von, von außen den Stab dann doch noch irgendwie so reinzudrehen ins Gewinde und kriege das dann nicht hin und früher oder später muss ich es halt dann doch mit dem Finger dann, dann noch... Ähm, dann tauchst
0: du mit so dem Mund vielleicht. und beißt halt den sauren ab, du jetzt es raus und danach kannst du dann spüren.
1: Ey, ich bin Taucher und ich muss ab und, zu, ab und zu
0: unter Wasser gehen und meine Taucherbrille nutzen. sonst habe ich sie umsonst gekauft und deswegen ja, mache ich das gerne mal am Klo auch. Ich habe noch nie eine Klobürste mit Gewinde gesehen. Was ist das denn? Ist wahrscheinlich aus Holz, ne? Weil ich wahrscheinlich die Plasti-Sachen habe, die ich dann die be- benutze ich halt maximal ein halbes Jahr und dann schmeiße ich die weg und hole eine neue. Und du wechselst nur den den Knopf, äh, den den äh, die Bürste oder was? Nee, nee, das, ich habe die auch noch nicht lange. Das ist so eine.
1: Ich habe sonst immer die ganz normalen Bürsten gehabt, die so einen Borsten eben dran haben. Hm. Und dann habe ich im Fernsehen, ja, bei Höhle der Löwen, meine Güte, ah, okay. habe ich diese Werbung gesehen da, beziehungsweise, ja, im Endeffekt ist es ja Werbung, von diesen ähm, Erfindern, die da eine Klobürste, die so aus, keine Ahnung, Silikon, oder sowas nur vorne besteht. Und das sind nicht diese Borsten. Und diese Borsten werden ja immer so dreckig und sind voller Scheiße und sehen ekelhaft aus. Und bei diesen Silikonsystemen ist es eben so, dass da nichts dran kleben bleibt. Deswegen fand ich das eine sehr hygienische Option, die ich dann mal ausprobiert habe. Und ich muss sagen, ich bin so semi-begeistert. Eben, weil ich ständig ähm, ins Klo kaufen muss. <lacht> <lacht> Würdest
0: du sagen, der Kauf war ein Griff ins Klo? <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, harter Themencut, cut ähm, wie immer bei Gaggeflex, wobei vielleicht ist es ähnliche verquirlte Scheiße, nämlich Bill Gates ist schuld. Sehr geehrter Herr Links, sehr geehrter Herr Pausen, ich weiblich habe mit meinen zarten 19 Jahren neben meiner a ein Problem. Wir erinnern uns: A-Fantasie, äh, mangelndes Vorstellungsvermögen hat mir auch zwei, drei Folgen lang sehr, sehr spannendes Phänomen. Hört da gerne noch mal rein. In dem Unternehmen meiner Mutter herrscht aufgrund der Corona-Pandemie tote Hose. Ergo hatte sie viel mehr Zeit und Sorgen als sonst, also setzte sie sich prompt erstmalig in ihrem Leben einen Aluhut auf. Mittlerweile hat sie vor lauter Verschwörungstheorien eine so verdrehte Welt an sich, dass sie denkt, der Covid-19-Virus sei gelogen und jeder, der behauptet, damit infiziert gewesen zu sein und Langzeitschäden wie ein verloren gegangener Geschmackssinn oder ähnliches davon zu tragen, bekäme Geld bezahlt. »Sie würde niemals auf Demonstrationen gehen oder sich weigern, eine mund nasen zu tragen. Außerdem versucht sie mir nicht, diese Weltanschauung aufzuzwängen. Trotzdem stört es mich enorm, wenn sie davon redet, weil es einfach so abstrus ist. Da ich schon ausgezogen bin, kann ich glückle- glücklicherweise dieser Hirnwäsche entgehen, indem ich mich in meiner Wohnung verkrieche.« Trotzdem kommt das Thema immer wieder bei unumgänglichen Familienfeiern auf. Abgesehen davon ist sie eine wirklich gute bodenständige Frau. Ich verdiene noch kein eigenes Geld, weshalb ich auf ihre Unterstützung bauen muss. Nun zu meiner Frage, habt ihr eine Idee, wie ich meine sonst geliebtes Mütterchen aus dem Sumpf der Verschwörungstheorien herausziehen kann? Oder ist schon Malz und Hopfen verloren? Leider. Sie Keine schreibt, sie schreibt noch, weil sie uns kennt, PS, meine Mutter mit dem Virus zu infizieren, kommt nicht in Frage, da ich sie nicht verlieren will. <lacht> also nimmt sie uns schon unseren ersten Tipp quasi weg. Ja, no fucking
1: chance. Das ist leider traurig, aber wer so tief, naja, vielleicht ist sie noch nicht zu tief drin, aber Also wir haben ja über dieses Thema schon häufiger auch mal im Podcast gesprochen und ich habe ja immer mal wieder auch ähm, erwähnt, dass das eine Thematik ist, die mich einfach schon sehr lange beschäftigt, unabhängig von Corona, diese ganzen Verschwörungsmythen, das fand ich schon immer sehr abstrus und sehr spannend und habe mich deswegen auch schon sehr viel damit auseinandergesetzt und aufgrund Corona natürlich nochmal mehr weil ich da ja auch so ein bisschen eine persönliche Befangenheit hatte, Herr Officer, ähm, in, in diesem Gerichtsprozess muss ich zugeben, weil ja mein Bruder so schwer an Corona erkrankt war und äh, mein Vater später auch. Und ähm, ich eben trotzdem auch in der Familie Leute habe, die das Coronavirus nicht sehen und sagen, das gibt's nicht und eben genau das, replizieren, was man eben so in den einschlägigen Foren liest zu diesem Thema. Deswegen bin ich da voll im Thema drin und bin mhm. da sehr interessiert dran. Gleichzeitig, muss ich sagen, ermüdet es mich so sehr. Und ich habe schon so viel in meinem Leben mit Verschwörungsmystikern ähm, gesprochen und geschrieben und diskutiert. Und im Endeffekt musst du sagen dass das alles nichts bringt. Also du wirst nicht, ja. um die Antwort vorwegzunehmen, du wirst es nicht schaffen, an sie ranzukommen. zumindest
0: auf keinen Fall argumentativ. Absolut. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass wesentliche Stützen dieser Verschwörungstheorien ja immer auch sind, dass quasi die anderen alle schlafen und eh nicht Bescheid wissen, dass äh, Medien gleichgeschaltet sind. Ähm, und somit ist ja eh alles, was man ähm, hervorbringt, manipuliert ist und nicht der Wahrheit entsprechen kann und man das ja auch sagt, weil man eh nicht Bescheid weiß. Und das ist ein ganz, ganz ähm, schwieriger Kreisel, weswegen ich auch immer so die Medien als so den letzten Torwächter sehe, weil wenn Leute das Vertrauen in die Medien verlieren, dann ist das, also dann ist aus meiner Sicht gibt es keinen anderen Weg mehr in dieser Einbahnstraße, weil du dann eigentlich sagst, hey, was berichtet wird, dem kann ich nicht mehr vertrauen, ähm, und damit entgibst du dich ja komplett irgendwie, ähm, äh, ergibst du dich ja dem, was, also dass du irgendeine äh, Newsseite ohne vertrauenswürdige Quellen mit einem ARD oder ZDF oder was weiß ich, was für ein Korrespondentennetz, die weltweit operieren, gleichsetzt, damit ähm, gibst du dich dem Preis und dann gibt es aus meiner Sicht auch wirklich keinen Weg mehr zurück.
1: Ich finde, dass das Tragischste ist, was du auch gerade erwähnt hast, dass die Leute eben denken, dass alle anderen dann unter einer Decke stecken oder alle ja. anderen einfach zu blöd sind und so Schlafschafe sind. Und ich finde das so krass, wie man so wahnsinnig von sich überzeugt sein kann, zu denken, ja, ich habe jetzt die Lösung gefunden. Also ich weiß, wie das läuft. Ja. Und alle anderen nicht. Also man muss ja so sowas von Also ich versuche mich da oft reinzuversetzen in diese Menschen, die dann wirklich bei denen das so Klick macht und sie merken, fuck, ja, ich bin klüger als die meisten in meinem Umfeld. Eigentlich als alle anderen Menschen bin ich klüger, weil ich verstehe es und alle anderen sind dumm. Und es ist doch immer eigentlich so, dass wenn du irgendwie merkst, fuck, ich bin mit der Meinung irgendwie alleine und um mich rum, das heißt ja nicht immer, dass du falsch bist, aber ganz oft im Leben merkst du dann, ja, fuck, vielleicht lag ich doch falsch. So, und, und, und lernst es halt irgendwann schon als Kind, keine Ahnung, wenn du immer, immer als, keine Ahnung, so eine klassische Kinderreaktion hattest und sagst: Nee, 1 bis 1 ist 3, da bin ich mir ganz sicher. Nee, bin ich mir ganz sicher. Und mhm. alle sagen: Nee, irgendwann rast du es. Ja, okay, vielleicht ist es doch 2, 1 plus 1. Und das ist so ein, äh, ein Lernprozess, den diese Verschwörungstypen und äh, Frauen nie durchgemacht haben. Das, also,
0: wie. Selbstbewusst muss man sein und gleichzeitig dann aber auch, wie blöd muss man sein, ganz ehrlich. Mhm. Und ich finde es immer schwierig, weil man dann so, also wenn man mit solchen Leuten diskutiert, ja gerne in die komplett andere Richtung springt, einfach um so einen Gegenpol. Und selbst wenn man selber kritisch ist gegenüber ganz vielen Sachen, man dann versucht, das mal ein bisschen auszublenden, um irgendwie so einen Konterpart zu liefern. Ich hatte das jetzt auch ähm, erst vor kurzem und deswegen, weil Bill Gates auch im Titel steht, und Bill Gates gibt es ja so zahlreiche äh, Verschwörungstheorien und er ist ja jetzt irgendwie so in den letzten zwei, drei Jahren zu dieser fast schon dämonischen Figur von allem geworden. Und dann wurde ich konfrontiert damit, äh, naja, es gibt ja im Internet so ein Video ähm, und ne Disclaimer, äh, ihr könnt das natürlich alles auch selber recherchieren, wo er auf einer Konferenz sagt, ähm, naja, äh, er, er möchte Impfen nutzen, um die Weltbevölkerung zu reduzieren und dann gibt es halt Videobeweis, das ist alles, hat er irgendwie als Speaker gesagt und dann schießt du natürlich erstmal da und denkst so, oh krass, was ist denn da passiert? Dann habe ich so ein bisschen recherchiert, okay, was meint er? Er meint eigentlich, dass er setzt sich ja sehr so gegen Polio ein und Kinderlähmung, was in Deutschland ja Gott sei Dank kaum noch ein Problem ist, weil alle geimpft sind gegen Kinderlähmung, guckt euch das mal an, das ist übrigens keine äh, nette Krankheit, ähm, aber natürlich in vielen Entwicklungsländern ist das eben noch ein Problem. Was er meint ist, Ähm, naja, wenn wir es schaffen halt weltweit die Leute zu impfen gegen Polio, dann müssen eben ärmere Familien nicht mehr drei, vier Kinder kriegen, weil vielleicht eins Polio hat und dann ganz einfach gesagt nicht die Familie ernähren kann, nicht richtig arbeiten kann und nicht für den Fortbestand der Familie sorgen kann, also muss die Mutter noch ein zweites oder noch ein drittes Kind kriegen. Ähm, Und das bedeutet natürlich ganz simpel jetzt gesagt, in einem Rechenbeispiel, wenn dann zehn Familien nur noch ein Kind kriegen, weil es safe gesund ist und kein Polio hat, Hochgerechnet schrumpft dann natürlich das Bevölkerungswachstum in einem, in einem gewissen prozentualen Satz. Aber allein dieser Satz, äh, den du, den man eigentlich in fünf Minuten auch gegenrecherchieren kann, hast du keine Chance mehr, weil diese Ideologien so lange verbohrt sind und die so lange in Kaninchenlöchern nach äh, immer denselben Infos äh, trachten, dass du keine Chance mehr hast, Leute in den, in den ähm, ja, zurückzuholen in die Gesellschaft.
1: Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Ich will auch nicht, weil ich jetzt wieder sage, im Endeffekt musst du auch ziemlich dumm sein. Also du sprichst von einem Kaninchenhole und du bist da so ein Hole. du bist irgendwo drin, Kaninchenloch, du bist irgendwo gefangen, weil du so viel über die Scheiße liest und so. Aber im Endeffekt, du bist doch auch einfach nur blöd, wenn du das glaubst. Oder jetzt, also wenn du mal dann wirklich dich hinterfragst, du siehst Bill Gates, wie er sowas sagt und dann zu glauben, ha, ich habe das Video gefunden, in dem er zugibt, mhm. dass er Millionen Menschen töten will oder eine Milliarde Menschen töten will. Dass du da nicht kurz überlegst, Moment, wenn es wirklich ein Bösewicht ist, der offensichtlich sehr erfolgreich ist, damit Bösewicht zu sein, weil er eine Riesenverschuldung hat, würde der wirklich von einer versammelten Mannschaft von Menschen sagen, Leute, ich will euch alle umbringen? So, also allein das nicht zu hinterfragen, Moment, das klingt gerade richtig strange, was ich höre, kann das stimmen? Ich habe zum Beispiel auch schon ganz viele solche Videos ähm, zugeschickt bekommen, so weitergeleitet bekommen Mhm. von ähm, Verschwörungsdödeln und ähm, wo wo man immer erstmal denkt, wow, was hat der denn da gerade gesagt, genauso Mhm. wie du es gesagt hast, aber natürlich kommt in einem Menschen, der noch mitdenkt, der Reflex zu sagen, okay, wie ist das gemeint, wo ist hier der Fehler, das kann nicht sein. Ich habe irgendwie so ein, ein Dings mal bekommen, ein Videoausschnitt, da hat ähm, ein Politiker im Bundestag irgendwie gesagt, ja, wir wollen nämlich, dass ihr keine Autos mehr bekommt und dass ihr eure Kinder nicht mehr zur Arbeit fahren könnt, weil wir alles über euch bestimmen wollen, <lacht> weil äh, wir Bock drauf haben, euch Gesetze ähm, aufzuoktroyieren und ihr gehorcht uns dann. Mhm. So, und dann stand drunter, die Grünen. Und im Video, das Video war also über Überschrift betitelt mit, ja, hier, das kriegt ihr, wenn ihr die Grünen wählt. Schaut euch diesen Grünen-Politiker an. Ich dachte, hä? Das kann doch kein, also kein grünen Politiker würde doch, selbst das heißt, wenn du ihm noch so viel Boshaftigkeit unterstellst, würde doch sowas dann laut und öffentlich sagen, was dann sein eigentlicher Plan ist. Und dann google ich kurz, ist es natürlich ein AfD-Politiker, der mhm. in einer quasi direkten Rede gesprochen hat, ähm, wie seiner Meinung nach grünen Politiker argumentieren würden. Aber dass die Person mir das so weiterleitet und dann nicht kurz nochmal hinterfragt hat, würde das wirklich einen grünen Politiker sagen, das zeugt doch schon auch in gewisser Weise von einer gewissen Dummheit.
0: Ja, und gerade die AfD funktioniert ja auch nach ähnlichen Methoden. Es gibt einfach äh, einfache Antworten auf sehr ähm, komplizierte Probleme. Das liefert die AfD, das liefern Verschwörungstheorien auch. Bei Bill Gates habe ich dann gefragt, okay, nehmen wir das mal alles an, was was hat Bill Gates davon? Und da war halt das Endgame einfach nur so, naja, der ist halt jetzt 70 oder 75, der wird es noch erleben wie alles zu Bruch geht. Und denkst du, okay, das ist sein Motiv, really? Einfach, er würde es gerne noch sehen, wie das alles (lacht) passiert? Okay. Ähm, Und Verschwörungstheorien sind auch nie so oder selten, dass sie so isoliert voneinander äh, funktionieren. Das zahlt dann immer auf das große Gesamtbild ein von so althergebrachten Ideologien. Aber um den Bogen mal wieder zu spannen zu Corona, irgendein Verschwörungstheoretiker hat auch gesagt, so 2000 20 oder so, jetzt ist die Zeit, sich zu informieren und zu belesen. Und ein Stück weit hat er recht gehabt, weil ich glaube, dass einfach dieses zu Zuhause-Rumsitzen und dieses noch mehr Zeit am Handy und im Internet verbringen und noch weniger anderes machen können, plus diese ganze psychische Belastung, die man ja auch hatte, durch die ganzen Maßnahmen, haben, glaube ich, noch mal zu einem drastischen Anstieg an, an Verschwörungstheoretikern geführt. Und insofern, glaube ich, ist das schon Corona so ein Brandbeschleuniger dafür gewesen. Genau,
1: man, man sagt auch ähm, oder lasst uns angewöhnen, nicht mehr Verschwörungstheoretiker zu sagen, weil Theoretiker klingt alles immer sehr wissenschaftlich und das ist es ja nun gerade nicht. Ja, ich muss sagen, es macht mich auch sehr, sehr traurig, weil ähm, da ja auch so viel Natürlich nicht nur Dummheit, sondern dann auch so Boshaftigkeit und so, so eine dunkle Weltanschauung. Natürlich auch ganz oft muss man dazu sagen, sehr viel Antisemitismus, teilweise versteckter Antisemitismus dahinter steckt und Darum so, der dann aber um. auch ganz leicht ja. entlarvt wird. Ja. Ja. Ähm, die auch so Leute, die sich dann anfangs noch gemäßigt ausdrücken, also zum Beispiel so ein Attila Hildmann, ne, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so die aktuellen Entwicklungen, was der so auf Telegram dann noch gepostet hat. Also der hat ja anfangs noch, da haben dann die Verschwörungsdeppen halt noch irgendwie gesagt, ja, nee, nee, ihr stellt den immer in die rechte Ecke, der ist überhaupt nicht rechts. Und was jetzt schon so teilweise alles dann aus seinem Mund oder aus seiner Feder irgendwie dann gepostet wurde, da zeigt man dann so die die, die echte Fratze. Also ganz oft ist es natürlich auch wirklich So rechter Bullshit, antisemitischer Bullshit, aber ganz oft auch wirklich einfach nur Dummheit. Und so dieses äh, ähm, Cui Bono, was ich jetzt weiß durch ähm, (lacht) Also, wer hat eigentlich was davon? Was ich durch den Podcast What the Fuck Happened to Ken Jebsen ähm, gelernt habe für alle, die sich für Verschwörungstheorien interessieren, jetzt sage ich selbst, Verschwörungsgeschichten interessieren, die sollten sich auf jeden Fall mal diesen Podcast, so eine Podcast-Reihe sich reinziehen, da geht es um Ken Jebsen, über den habe ich auch schon vor Jahren ein Video mal gemacht, auf Seriously damals noch, wurde dafür auch natürlich gehatet und er hat krasse, eine krass organisierte Community und so weiter, kriegst du es auf jeden Fall zu spüren, wenn du was gegen
0: ihn sagst oder machst, aber das ist ein sehr spannender Podcast, hast du da schon reingehört? Ja, Und vor allen Dingen, ich kannte ihn vorher null. Also ich habe diese Story null verfolgt von ihm, wusste gar nicht, wo der herkommt. Kannte ihn als Radiomoderator nicht, auch nicht als Verschwörungs-Dude, wie auch immer man das nennen will. Ähm, Weil Ideologe ist es ja auch nicht. Irgendwie gibt noch keinen richtig knackigen Begriff dafür. Aber exemplarisch zeigt es ganz gut, wieso Leute Verschwörungstheoretiker werden. Er ist bestimmt ein besonderes Beispiel, aber irgendwie auch nicht. Weil das passiert so schrittweise. Es ist nicht so, dass du von heute auf morgen das passiert. Es wird irgendwann, wird ein Gedanke gepflanzt in deinem Kopf, dann hast du Sachen schon mal gehört, dann hörst du die immer wieder und das ist so ein langer Prozess und dann lernst du Leute kennen und dann gerätst du so in die Kreise. Klar, er ist nur mal ein Star-Radiomoderator gewesen, hatte noch andere Faktoren, aber das zeigt, dass das wirklich so ein schrittweiser Prozess ist, den man, wenn er einmal in Gang getreten ist, kaum noch aufhalten kann, weil eben die Grundthesis ist, dass alle anderen und die Unwahrheit sagen und, und unter einer Decke stecken und man der Regierung und so nicht trauen kann. Ähm, und dass es gar keinen Weg mehr zurück dann gibt. Weil eh alles, was man dagegen sagt, ist ja Quatsch. Ähm, weil weil das, das, die wollen ja, dass du das sagst und denkst. Und da ist auch nichts, wo man irgendwie auf einer inhaltlichen Ebene ähm, diskutieren können, kann. Und das macht wirklich. Also, ich wüsste nicht, ob es mal irgendeinen Verschwörungstheoretiker gab, der zurückgefunden hat auf den. Normalen Pfad oder zu einem, selbst zu einem normalen kritischen Pfad. Wüsste ich nicht.
1: Nee, es gab mal auf jeden Fall so eine Reportage, so ein Versuch von der BBC war das, glaube ich. Ähm, die haben versucht, Verschwörungsmystiker, äh, Verschwörungsgeschichtenerzähler, hm. Schwurbler, kann man, glaube ich, auch einfach sagen, ähm, hat man versucht zu überzeugen, indem man, also keine Ahnung, Leute, die gesagt haben, die Evolution gab es nie oder die hat man dann halt an so Fundstätten von Dinosauriern Keine Ahnung, wie es genau ist. Ich habe es auch gar nicht selbst gesehen, nur kleine Ausschnitte hat mir Florentin damals gezeigt. Ähm, da haben die das versucht. Ich glaube, hier und da hat es wohl auch funktioniert, dass sie so ein bisschen dann ähm, das doch geglaubt haben, dass sie da nicht auf dem ganz richtigen Weg sind. Auch also dieser eine lustige Typ, der immer der seine eigene Rakete gebaut hat, der ist ja dann jetzt auch irgendwann gestorben. Oh ja, yeah, der, ich, der ähm, Amerikaner, der, der Flat Earther, ne? Genau, der ja eigentlich ja. sogar auch ein recht lustiger Typ war. So habe ich zumindest in ein paar Videoausschnitten gesehen, dass er ganz lustig auch war. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht ganz schlimme Skandale gerade damals hatte. Das weiß ich gerade nicht. Ich will nur, ich habe halt nur kurz was Lustiges von ihm gesehen. Und der hat ja auch dann gesagt, ich will das jetzt mal selbst sehen, ob da oben eine Rundung kommt im Himmel und so. Wer weiß, ob er es vielleicht zum Schluss doch noch gesehen hat. Aber du kommst da nicht weit. Wenn du gute Argumente lieferst, ich habe mir dann wirklich so ein, ein E-Mail-Gefecht mit diesem Verwandten auch geliefert und habe dann wirklich immer alle einzelnen Argumente, die er gebracht hat oder Videos, die er geschickt hat, habe ich wirklich auseinandergenommen, habe mir Zeit genommen, recherchiert, habe versucht, wirklich jedes einzelne Argument zum Beispiel gegen Corona zu widerlegen und alles, was so geschrieben wurde. Und das kann man auch wirklich ganz oft faktisch dann einfach zunichte machen, was da argumentiert wird, oft auch nicht, manchmal oft sind es ja auch Argumente, die du gar nicht kaputt machen kannst, also nicht falsifizierbar sind, dann hast du eh keine Chance, aber selbst dann, wenn ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt wirklich fast alle Argumente stichhaltig kaputt machen können, kannst du nicht davon ausgehen, dass dein Gegenüber schreibt, ja stimmt, du hast recht. Also es wird nie diesen Diskurs geben, dass er dann nochmal auf deine Argumente eingeht, sondern in den allermeisten Fällen geht er oder sie dann eben auf andere oder bringt dann ein neues Argument ähm, und dann wirst du einfach irgendwann müde und kaputt und bist den ganzen Tag nur noch am Diskutieren und am äh, Recherchieren und so weiter. Und das führt leider zu nichts. Ich habe eine Podcast-Episode gehört, da haben sie ein Interview geführt. War das wohl Lage der Nation oder war das bei Michelle Abdullahi? Weiß ich gerade nicht. Die haben auch mit so einem Experten für Verschwörungserzählungen gesprochen mhm. ähm, und der, Ja, da ging es halt auch drum ja, meine Mutter ist halt total abgedriftet in ähm, so eine Verschwörungsecke, was soll ich tun? Und da war dann letztendlich der Rat auch nur noch, weil die wohl schon so tief drin war, ja, nicht mehr darüber sprechen, versuchen das Thema, dem Thema aus dem Weg zu gehen und über andere Dinge zu sprechen, weil es ist immer noch die Mutter und man will ja irgendwie trotzdem noch gute Unterhaltung oder eine gute Beziehung zur Mutter haben. Und ja. du wirst es nicht schaffen, sie wieder auf den rechten Weg zu bringen oder auf den linken Weg, je nachdem, auf welcher Seite sie gerade balanciert. Und das ist natürlich auch traurig, sowas, dann sich einen gestehen zu müssen. Aber nur bei sehr verzweifelten Fällen. Es gibt ja da ja auch Stellen, an die man sich wenden kann, in Deutschland noch nicht so viele, aber keine Ahnung, wenn es jetzt gerade in so eine rechte Ecke gibt, dann gibt es sicherlich Stellen, die dich da beraten können, um da was dagegen zu tun. Aber an sich, ja, versuchen einfach das Thema in eine andere Richtung zu
0: lenken. Ja, Also bei manchen Theorien kann man natürlich wirklich versuchen, den Gegenbeweis anzutreten. Also Flat Earth kann man ja eigentlich im Alltag widerlegen, irgendwie, dass die Mondsichel, dass das ja der Schatten von der Erde ist, die die Sichel firmt. Oder dass du halt, wenn du im Flugzeug bist, A, dass du quasi über Pazifik und Atlantik fliegen kannst an dieselben Orte und dass du halt generell im Flugzeug auch sehen kannst, dass die Erde rund ist äh, oder zumindest die Krümmung sehen kannst. Du kannst natürlich auch in die Pizzeria nach New York gehen und da gucken im Keller. Ähm, Aber bei ganz vielen abstrakten Sachen kannst du das halt ja auch gar nicht widerlegen, äh, weil es ja auch eben darauf beruht, dass es eben eh geheim gehalten werden soll. Ähm, Und das macht es natürlich bei Familienmitgliedern umso schwieriger. Äh, Das Beste ist eigentlich auch das Dümmste, aber es wirklich nicht weiter zu thematisieren. Es sei denn, deine Mutter, liebe Hörerin, ist die allererste Frau, die es wirklich schafft, sich von Verschwörungstheorien loszueisen (lacht) und zu sagen, nee, das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, das Tragische ist ja, selbst wenn deine Mutter jetzt erkranken würde, was wir natürlich nicht hoffen an Corona, danach würde sie es auch noch nicht glauben. Da würde sie immer noch sagen, ja, ja, das ist alles nur eine Grippe, ich habe es doch überlebt. Oder selbst wenn sie stirbt. Das haben ja auch viele ähm, Pfleger und Pflegerinnen in den Intensivstationen berichtet, Gerade in den USA habe ich das gelesen, dass viele gesagt haben, das Letzte, was die Covid-19-Patienten kurz vorm Tod gesagt haben, war eben, ich glaube da immer noch nicht dran. Also die sterben (lacht) und äh, sie sie sehen es auch gar nicht ein, dann vorher nochmal zum Beispiel mit ihren Eltern zu telefonieren, äh, mit ihren ähm, Angehörigen zu telefonieren ein letztes Mal, weil sie sagen, nee, nee, ich sterbe hier nicht und dann sind sie tot. Das gab es häufiger. Also ich bin immer sehr glücklich, dass es da wirklich auch Seiten gibt, ähm, die immer wieder sich diesen äh, Geschichten annehmen, den Verschwörungsgeschichten und versuchen, die eben aufzudecken und klarzustellen. Da muss man nämlich nicht selbst so viel recherchieren. Zum Beispiel sei da jetzt korrektiv.org ähm, genannt, die mir oder ähm, die mir, äh, ist es .org? <lacht> ich glaube ja, auf jeden Fall korrektiv. Da habe ich tatsächlich dieses Jahr auch mal eine kleine Spende rüberwachsen lassen, weil die mir in mindestens 20 der Fälle, wenn ich was recherchieren musste, um ein Argument zu widerlegen, geholfen haben, weil sie selbst schon, keine Ahnung, diese Rede oder diesen Artikel irgendwie auseinandergenommen haben, der da online war An solchen Stellen bin ich immer sehr, sehr dankbar. Ja. Aber für mich wäre es langfristig nichts. Ich könnte mich jetzt nicht... Ähm, da so wirklich, keine Ahnung, ich sage, ich würde jetzt nicht einen Podcast starten über das Thema Verschwörungstheorien,
0: weil das mich zu sehr fertig macht. Das macht mich einfach zu sehr traurig. Das machen ja die Kollegen von Hoaxilla ähm, ganz gut. Da kann man auch, denke ich, mal reinhören. Das ist ein sehr, sehr ja. schöner Podcast. Ähm, Auf jeden Fall auch von mir diese Empfehlung kann ich sehr unterschreiben. Ja Gibt da einiges. Absolut. Und den, den muss man wirklich mal attestieren. Die haben dann, glaube ich, unglaubliches Durchhaltevermögen, was immer wieder die Aufklärung und immer wieder sich damit auch auseinandersetzen. Ähm, das ist schon ganz krass, was die jetzt auch schon seit Jahren machen. Ja, so ist das. Krass
1: ist auch, was ihr also seit Jahren macht, nämlich uns zu unterstützen auf allen Wegen, die ihr euch da so aussucht zum Beispiel, schaut ihr einfach mal vorbei bei gagreflexpodcast.de, da findet ihr die Tourdaten für nächstes Jahr, schaut doch vorbei, es scheint ja alles wieder so zu funktionieren, dass wir alle irgendwie geimpft sind und das wieder einige, naja, wer weiß auf jeden Fall gibt Mhm. es da Daten nächstes Jahr, Rattenmärz 2022, klickt euch Karten gagreflexpodcast.de,
0: da gibt es auch Merchandise von ähm, uns mit der Ratte auf der Brust genau so ist das und ähm, wenn ihr uns bis dahin noch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen auf patreon.com slash gagreflexpodcast, so machen das unsere drei Rattenkönige nämlich, die uns jeden Monat mit 25 Euro unterstützen Basti Winkler, Tim Aldigan und wer das vorliest, ist ein Spasti Loll. danke an eure Unterstützung und ja, vielleicht kriegen wir zum nächsten Mal, ihr benennt euch ja jetzt immer schon freudig um, vielleicht so ein Anti-Verschwörungs- Mythos. Vielleicht kriegen wir da so ein paar Namenänderungen rein. Ähm, ich sage noch Danke an unsere 10 Euro Unterstützer, die uns auch äh, jeden Monat ähm, entsprechend unterstützen und auch hier namentlich erwähnt werden sollen, nämlich Andy Scheuer in Team Deo, Andreas Hatten in Wanderhoden, Captain Giz, Fresh in Biz, D-Doc Skeleton. Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dr. Go- Dosenkohl hat schlechte Sicht, Dr. Schmidli-Hidli-Du, meine Güte, alle Doktoren inzwischen. <lacht> Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gork, kack mich voll und nenn mich Bärbel. Luxen, mein Name ist Andreas Lingsch, Negativnase, nenn mich den Pilzsammler. Niklas, Rahmen Sebastian, Simon SR50, Tobito, wie soll ich reimen, wenn ihr jede Woche die Reihenfolge ändert? Ziemlich nice Podcast, jetzt anhören. Dankeschön für eure Unterstützung. Vielen Dank auch an alle direkt über Paypal mehr
1: GagReflexpodcast.de unterstützt er ja zum Beispiel André. Vielen Dank an euch und ähm, ich würde einfach mal sagen, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören beim Gagreflexpodcast. Podcast. Bis dahin. Tschüss.